0: Voy a prender mi cámara para que me vean, no porque esté muy guapo yo, simplemente porque así siento que realmente hablo con ustedes y ustedes pueden observar, eh, a veces, no siempre, a veces soy muy expresivo y este, pues como que refuerzo un poquito el mensaje, ¿no? Hasta Oaxaca, ¡perfecto! Pues vamos a comenzar esto, somos 33 personas conectadas, somos muy pocos, me imagino que ya tomaste captura de pantalla, ya lo mandaste a tu equipo, a tu grupo, eh, a tus socios, si eres offline, a tus socios directos, que ya estamos aquí este, a punto de arrancar. Y pues bueno, en lo que siguen conectando los que faltan, me presento para quien no me conozca, mi nombre es Eli Kuridi, eh, tengo actualmente ya dos años completos trabajando este proyecto en Vida Divina, eh, ya varios años de, de experiencia en lo que son redes de mercadeo y pues bueno, actual rango plata en la compañía este, pues ahora sí que gracias al trabajo de todo el equipo y pues digo, del trabajo que, que hemos hecho no todo esto se empieza, se empieza a cosechar y no es un trabajo de dos meses sino de algún tiempo ya trabajando redes de mercadeo algunas personas que, que han decidido iniciar con nosotros este proyecto pero bueno el día de hoy quiero comentarte y sabemos que el día de hoy es tema de mindset, tema de mentalidad y para mí es muy importante, es la primera vez que, que aporto en este sistema, en esta parte, digamos, de estas capacitaciones y me, me, me encanta este tema, ya lo he platicado en alguna ocasión en otro lado totalmente distinto al de hoy entonces esto es nuevo, al menos viniendo de mí para ustedes pero es bien importante que entendamos realmente qué es un emprendedor y eso es lo que voy a platicar el día de hoy, un emprendedor real y de hecho la capacitación, el entrenamiento, como quieras llamarlo, le llamo sea un emprendedor de verdad». Porque hay mucha gente que tiene la idea, una idea errónea de lo que es emprender. Eh, no sé, las redes sociales, algunas personas han eh, popularizado, o mejor dicho, se ha popularizado en general, esta idea errónea de que emprender es, eh, no sé, esta cosa romántica de hago lo que quiero, porque quiero, eh, a la hora que quiero y por eso emprendí, para no tener horario, por eso emprendí, para levantarme a la hora que quiera, para viajar por el mundo entero. O sea, es una idea, eh, digamos, una idea errónea totalmente. Eso debe ser parte del resultado de emprender, pero eso para nada, para nada se acerca a lo que es un emprendimiento real. Entonces, eh, esta capacitación obviamente va para todos, pero especialmente, especialmente, para aquellas personas que están iniciando en el mundo del emprendimiento y para aquellas personas que decidieron emprender por esta idea romántica de lo que de alguna manera las redes sociales nos hemos encargado porque somos todos parte de esto, de decir que, que es el emprendimiento romántico, la ilusión y pues bueno, este, no digo que todo sea malo evidentemente, pero hay que afinar por ahí algunos detalles. Entonces, ya vamos a, digo, ya, ya empezamos a dar pie a todo el tema, pero vamos a empezar, y quiero empezar con esto, y si tienes libreta, va anotando, porque, digo, para saber qué es emprender, primero necesitamos saber la definición de emprender, de emprender, ¿de acuerdo? Si tú buscas en Google, no lo hagas ahorita, si tú buscas en Google, vas a encontrar muchísimas definiciones de lo que es emprendimiento, en, muchas de ellas son opiniones, eh, todas válidas, todos tienen su parte, ninguna totalmente completa. Pero hay algunas que incluso se, se contradicen, hay un debate de dónde viene la palabra, pero yo te voy a dar la información que uno a mí me gustó, otro que, pues digamos que coincidía más este unas con otras. Y la primera, lo voy a leer textual porque lo investigué, lo tengo anotado. Un emprendedor. Persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Espíritu emprendedor. Persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Desde ahí, empecemos a borrar toda esa idea que te dije al inicio de que la gente piensa que emprender es... Eh, hacer lo que quieres, cuando quieres, porque quieres. Son personas que hacen acciones difíciles o que otras personas no están dispuestas a hacer. ¿Cómo qué? Como dormir menos, como tomar riesgos, como aventurarte a lugares que alguien no ha explorado o que intentaron explorar, pero no de la manera correcta. Entonces, desde aquí quiero que, que vayas, vayas entendiendo esa parte. Eh, tienes que hacer acciones que probablemente no te gustan. Ojo, no todo, no todo es malo, como te digo. Pero tampoco todo tiene que ser miel sobre hojuelas. Si hace, emprendemos para hacer cosas que nos gustan, puede que vaya ligado eh, tu pasión con el emprendimiento que estás haciendo. Y si es así, bendito, eh, porque lo vas a disfrutar más que otras personas. Pero eso no quiere decir que absolutamente todo al momento de emprender eh, tenga que gustarte vas a hacer y necesitas y tienes que hacer cosas, incluso por definición, cosas que no te van a gustar, cosas que te van a poner incómodo, eh, que, que no vas a ser la persona más feliz del mundo al hacerlo, pero lo haces porque sabes que te va a llevar al lugar donde quieres estar, a cumplir la meta que estás buscando. Y ojo, eh, la definición de es también acciones que son difíciles o que entrañan algún riesgo, ¿de acuerdo? Eh, por ahí escucho muchas personas, eh, incluso hablando de nuestro negocio específico, eh, se quieren esperar a terminar de vender todo su producto y a lo mejor a tener ya pedidos hechos para poder hacer una recompra y ya no tener el riesgo de, y si no lo vendo. Eso no es emprender, eso es jugar a la segura. Y neta, si tú tienes esa idea eh, tatuada en las venas, busca un empleo. Búscate un empleo, porque ahí sí vas como, y entre comillas, un poquito más a lo seguro, un poquito más a, o sea, no hay, no hay mucho riesgo, o sea, vas a estar cobrando 15, 30, vas a tener un aguinaldo, así hasta que te corran, ¿no? Lo seguro, ahí vas a tener las cosas. Un emprendedor por... por por definición busca riesgos, busca ir un poquito más allá, busca el, el abismo, ese atreverse a hacer algo distinto. Y, pues bueno, van desde acciones pequeñitas como lo que te dije, a incluso acciones como el mismo hecho de emprender, de tomar la decisión, de arriesgarme, de moverme, conseguir la inversión si es que no la tienes por cuando vas a iniciar. Todo esto tiene que ver con, con un espíritu emprendedor. El hecho de irte a una ciudad cuando tienes nada más, un socio, viajar a compartirle toda tu experiencia y expandirte eh, como red, como equipo. O sea, hay muchas partes, muchas áreas en donde vas a tener que tomar riesgos si quieres, eh, uno si quieres pertenecer a esa élite, porque realmente es una élite de gente que emprende realmente. Mm, repito, eh, y quiero ser muy claro esa parte, porque hay mucha gente que nos decimos emprendedores sin realmente serlo. Ahora, eso es una, una definición tipo... ¿Cómo decirlo? Tipo opinión. No, no está con opinión, es una definición de diccionario, pero, pero bueno. Ahora te voy a compartir la definición etimológica. La definición etimológica es literalmente de dónde viene la palabra, el vocablo. Y esta viene del latín, emprender viene del latín que, es, eh, que, que dice emprendere. ¿Qué significa esto? Significa coger, tomar o aferrarse coger, tomar o aferrarse. Eso literalmente eso significa, y aquí está medio raro, primero eliminemos la palabra coger porque yo sé que muchos van a empezar a hacer bromas por aquí en el chat o van a estar pensando otras cosas y van a decir, ah, entonces yo soy el reemprendedor, ¿verdad? pero no se refiere a esa cosa, es a tomar o aferrarse, aferrarse a algo. Esa es la de, mi definición etimológica. Y empieza a analizar, empieza a pensar. Porque un emprendedor o la definición de emprender, emprender en su latín, viene de aferrarse a algo, de tomar y aferrarse y quedarse con algo. Y, y si lo llevamos, digamos, al mundo del emprendimiento ya tal cual fuera la definición, eso tiene que ver con, mucho con aferrarse a tu idea, a tu proyecto, a tus sueños, a tus metas. Un emprendedor real se aferra. Hay gente que intenta o dice que intenta, una vez, un mes, si no se da, suelta. Si no llega a la meta, suelta, se da por vencido, se rinde. Yo sé que puede haber en el camino, puede haber, eh, no sé, bifurcaciones, puede haber desvíos, puede haber este, otros caminos que te lleven al mismo lugar, y ojo, no fundas el cambiar de camino, el corregir el camino, rendirte. Hay una diferencia muy grande. Todo tiene que ver con tu objetivo, con tu meta, con el sueño, con en dónde pusiste la bandera desde un principio. Incluso eso puede llegar a cambiar, pero no por el primer obstáculo que se presente, no porque alguien te rechazó o alguien te dijo que no. No. Eh, puedes descubrir en el camino tu verdadera vocación y esa es una de las cosas más bonitas de arriesgarte a emprender nuevos caminos porque muchas veces descubres cosas eh, que realmente a lo mejor, te, te repito, puedes descubrir tu vocación y a lo mejor el network marketing no era tu, no era tu sueño real, no era tu camino pero eh, aventurarte, eso descubrir lo que realmente quieres, o sea se vale y hay casos y se puede dar pero no confundas eso con el, ah, no, es que es tan difícil, yo mes y medio, no, no he podido vender el producto porque realmente ni lo has ofrecido, eh, me da flojera, estoy cansado, eh, creo que es un poquito, o sea, no confundas. Necesitas aferrarte y no aferrarte a lo bruto. Repito, todo tiene que ver con en dónde pones la bandera, hacia dónde te diriges y aférrate a llegar allá, aférrate a conseguirlo. En, o sea, no, no te rindas. Neta, o sea, incluso tú mismo te puedes analizar cuando las personas quieren rendirse porque están cansados, eh, se les nota una actitud totalmente diferente. Un emprendedor aferrado está loco, tiene una energía bruta y repito, puede cambiar y corregir en el camino. Pero la energía siempre va enfocada hacia adelante y no echarse para atrás, ¿sí me explico? Ahora, otra definición, y de hecho es la definición que más me gustó de todas las que encontré, por eso, como definición, esta es la última que te voy a dar, de ahí nos vamos a seguir con el tema. Emprender es una actitud y una aptitud, una actitud y una aptitud de las personas que le permite emprender nuevos retos y nuevos proyectos. Es lo que le permite avanzar un paso más e ir más allá de donde ya había llegado antes. Es lo que hace que una persona esté insatisfecho con lo que es y con lo que ha logrado y como consecuencia de ello quiere alcanzar mayores logros. Está larga. Pero la voy a repetir, ya la dije una vez nada más para que escuches, pero escúchala bien y la voy a decir más pausada. Es una actitud y una aptitud de las personas. Te das cuenta, tiene que ver con habilidades, pero también mucho con la actitud de la gente, con el carácter, no solo con habilidades físicas, que le permite emprender nuevos retos y nuevos proyectos. Volvemos a la parte de, de tomar decisiones, de explorar nuevos lugares. Y es lo que le permite avanzar un paso más allá e ir más allá, salir de la zona de confort, la típica frase trillada, pero tienes que ir más allá de donde has llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecho con lo que es, y ahí voy a hacer una pausa, estar totalmente, bueno no totalmente, pero permanentemente era la palabra, estar permanentemente insatisfecho con lo que eres y con lo que has logrado. Ojo, y quiero aclarar esta parte, estar insatisfecho no significa estar a disgusto, simplemente es como de, ok, bendigo mi resultado, gracias a todo el equipo, a todo lo que hemos hecho por llegar al rango plata, me pone una situación, entre comillas, cómoda, a lo mejor económicamente, si quieres verlo, eh, estoy contento porque se logró en apenas dos meses, se me hace un buen resultado, pero para nada estoy satisfecho con esto. Porque en el momento que te pones satisfecho, te pones cómodo y es como de... Con esto ya alarmé. Un equipo que sé que va a estar recomprando porque vende bien, porque ellos están ganando, van a buscar su objetivo y hay que crezcan cuando quiera No, o sea, es estar insatisfecho. Es vamos por el oro. Y, y este, o sea, no tengo tiempo. No tengo tiempo porque el plata está padre. Estoy insatisfecho. No me gusta para volver a decir el próximo mes que soy plata. Vamos por más. Entonces... Como estás insatisfecho con lo que has logrado, eh, quieres alcanzar mayores logros. Esa es la definición. Me encanta porque trae varios elementos, muchos elementos muy importantes. Repito, ahorita vamos a tocar puntos eh, más adelante de todo esto. Es una actitud y una aptitud. No tiene que ver nada más con habilidades. Eh, tiene que ver con la, digamos, el carácter con el que enfrentas tú las cosas. Pero lo que definitivamente más me gustó de esa, de esa definición es la parte de que estés permanentemente insatisfecho, de verdad, en el momento, en el instante en el que te sientas cómodo con tus resultados, planteate por qué iniciaste, en el momento en el que tú quieras echar un relax, digo, se vale de que, no sé, a lo mejor una vez al mes quieres echarte una serie completa y no sé, se vale, pero me refiero a que, ah, ya, ya me cansé, ya quiero relajarme un buen rato, desaparecer una semana, cosas de ese tipo. El momento en que empieces a pensar en eso, porque tú piensas y sientes que tu rango te tiene contento, replantéate por qué iniciaste, replanteate eh, hacia, dónde, hacia dónde vas, porque probablemente ya moviste tu meta, eh, vuelve a platicar con tu equipo y, y date cuenta de cuáles son las metas, los sueños de cada uno de ellos. Me ha pasado, exacto, de hecho apenas lo platicamos. Este, agradecido pero inconforme, exacto. Entonces, eh, es, es justamente eso, platica y aliméntate de la energía de los nuevos, de los sueños, las metas de ellos, porque créeme, eh, muchas veces ellos piensan que nosotros les enseñamos, bueno, sí les enseñamos, muchas veces piensan que nosotros eh, lo sabemos todo, pero que yo todo el tiempo me alimento de la energía de la gente nueva, de los sueños, de esas ilusiones eh, que traen así como de puta, si quieren comer el mundo una sola mordida y es como, es a veces la chispa que necesitamos para volver, pumba, a aprender, ¿no? Entonces, este, repito, y. Quiero terminar esta parte de las discusiones con esto. En el momento en el que te sientas satisfecho, planteate otra vez hacia dónde quieres ir, hacia dónde son las metas, porque en ese momento tu organización empieza a morir. Una característica de las redes de mercadeo, y grábate esto, es que o estás creciendo o estás cayendo. No hay de otra, no hay, no hay media cinta, o sea, no es como que me estoy manteniendo que la energía se gasta, aunque expliques exactamente los mismos puntos, la energía está más gastada el siguiente mes que el anterior. Entonces, o estás creciendo o estás cayendo. Y cuando vas para abajo, aguas, porque cuando agarra velocidad esa caída y, e inercia, ¡para! ¡Está hijo! Y es más fácil construir de ceros que tratar de revivir una organización muerta. Entonces, créeme, no quieres que te pase, y te lo digo por experiencia. Entonces, este, pues bueno, esas son algunas de las definiciones, eh, espero las hayan anotado o al menos las ideas, los puntos, todas las vas a encontrar en Google, eh, no te preocupes eh, y vas a encontrar muchísimas más. Ahora, pues necesitas saber, si quieres saber si eres un emprendedor, necesitas saber cuáles son las características, ya vimos definiciones, ahora cuáles son las características y aquí te voy a preguntar a ti ahorita. Descríbeme, y ahorita yo tengo un listado, pero descríbeme dos, tres características que sí o sí tiene un emprendedor. Los leo. Dos, tres características que sí o sí tiene un emprendedor. Somos 74 en la sala. Necesito ver 74 comentarios al menos. Mientras me tomo un chocolatito. Mi pop me regaló. Muchas gracias. Activos, autodidactas, lectores, obsesionados, muy buenas a obsesionados. Está muy bueno. Es la primera vez que tomo el chocolate de vida divina. Activo, energía, apasionados, apasionados, aferrados. <risa> Así es al principio. Enseñables, aferrados, perseverantes. Entregados, atrevidos. Mira, mira. Determinados, incansables, únicos, oyentes. con... Se confrontan a sí mismos. Muy buena esas. Es, te tienes que confrontar. Es lo más difícil, yo creo, del emprendimiento. Te confrontas a ti, no al rechazo ajeno. Sordos. Exacto. Hay una, una fábula muy bonita de unas ranas con, que tienen que ver con esa sordera. Mucha actitud. Constante. Chingones. Exacto. Constantes. Perfecto. Todas esas son parte de él. Yo te anoté ahorita y te voy a ir diciendo algunas eh, que se me hacen muy importantes. Primero, Disciplina, insatisfechos, perfecto. Primero, trabaja en los ratos libres, se dedican a emprender. Vamos a destrozar la idea que traes de, de, del emprendedor. Un emprendedor, eh, al menos hace algunos años, yo sé que la, los tiempos van cambiando, pero un emprendedor hace algunos años era aquel, sigue siendo, aquel que tiene un empleo en sus ratos libres, se dedica a emprender, se dedica a hacer lo que, lo que quiere el proyecto propio, su proyecto propio. ¿Me explico? Porque hay, hay muchas personas, ya vas con esto, que apenas ganan sus primeros dólares en el network marketing y ya quieren renunciar porque sienten que es para siempre. Yo lo hice. De hecho, yo renuncié a mi empleo como ingeniero antes de siquiera ganar realmente dinero en las redes pero yo estoy loco, ¿no? no es un consejo y aguas, quiero que quede muy claro eso, no es un consejo porque créeme que es una de las de unas de las decisiones que más han complicado mi vida, no me arrepiento para nada porque repito, estoy loco y hay gente a mi alrededor que está igual de loca que yo, entonces como que toco ajo pero conozco muchos casos de gente que dice ay ya gané un poquito me aviento a emprender y ya renuncio porque ya gané mis primeros 500 dólares y eso ya iguala mi salario. No, o sea, dime, que puedes hacer las dos en un principio, trabajar, eh, ir a tu empleo, emprender en tus ratos libres. De hecho, el network marketing está hecho para eso. Eh, si lo vas a hacer, si vas a renunciar para emprender, honra esa decisión, dedícale más tiempo a tu emprendimiento que lo que dedicabas al trabajo. Solo así vale la pena, pero, oh, pero bueno. Entonces, eh, un emprendedor, y es como de, entonces, ¿a qué O la escuela también. No, la escuela sí, de no, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Pero, pero, ¿qué sucede? Para ser emprendedor, obviamente otra característica, duermes menos. Duermes menos. Yo sé que tú emprendiste porque... Veías que gente en las redes sociales decía yo emprendo por, para no tener horarios y para despertarme a la hora que quiera y para dormir temprano y para irme de vacaciones todo el tiempo. Y yo sé que tú emprendiste o probablemente emprendiste por eso, pero créeme que un emprendedor de verdad es el que menos duerme. Tú escríbele, escríbele, por ejemplo, a mi offline Ana Maldonado a la hora que tú quieras. En la noche te va a contestar. Es la última que se duerme. Escríbele en la mañana. Bueno, ahí son dos horas de diferencia en todo está cañón con el horario de México. Pero muy temprano, en su horario, ya está activa respondiendo mensajes. Escríbeme en la noche, escríbeme en la mañana, escríbeme a la hora que quieras si y yo estoy ahí trabajando con el equipo. Escríbele a Balboa eh, en la noche a la hora que se te ocurra y ellos están ahí trabajando, eh, haciendo Zoom todavía a la hora que se te ocurra. Eh, dice, hoy por cierto, la semana ha dormido bien y esta semana inicié. Exacto, o sea, créeme, vas a dormir menos y discúlpame que te lo diga. Y si quieres llegar a las grandes ligas, eres el que menos vas a dormir. Ya después vas a disfrutar del resultado, pero hablamos de un proceso. Y te quiero contar una historia que probablemente muchos ya han escuchado. La tengo en un canal de YouTube y va mucho con esto. Y si no la has escuchado, presta mucha atención. No soy muy bueno contando historias, pero ahí te va. Esto ocurrió en un país en África en hace muchos años cuando todavía era como muy común, normal, entre comillas, la, lo que era la esclavitud. Estaban en la mina de diamantes más grande de todo el mundo mundial, y pues los esclavos estaban al orden del día. Entonces estaban en una, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero como una, como una vamos a decirle, de esclavos. Eh, es que hay por ahí un tema chiste local de las comunas. Este... Pero hay un lugar donde había muchos esclavos que los tenían trabajando en la mina de diamantes más grande del mundo mundial, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues los tenían, ya sabes, como se acostumbraban los esclavos, poca alimentación, jornadas de trabajo muy largas, muy poco descanso, malas condiciones de vivienda, incluso la alimentación no era la correcta. y Bueno, de repente, pues ya sabes, este, llegaron los refuerzos. Eh... Unos esclavos nuevos que, no sé, por ahí alguna guerrilla atrapó unas personas, negros, esclavos, los metieron, con un sistema discriminatorio. Así se llevaban en esa época, ¿no? Entonces, eh, dentro de ese grupo de esclavos nuevos que llegó al, a la comuna, o sea, al, a, a donde estaban todos, hubo uno que inmediatamente empezó a destacar en un sentido... Traía una actitud totalmente diferente, totalmente distinta, como si se puede decir como más energético, un poquito más alegre que todos los demás. Eh, sí, como se, se notaba esa actitud, incluso al platicar con él, ¿no? Eh, bueno, eso me platicaron, yo no estuve ese día. Entonces, este, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba? Los sacaban a trabajar jornadas eh, durísimas. Eh, obviamente él iba también a trabajar y cuando regresaban... Un día él se dio cuenta que en un rincón del de lugar en donde los tenían había un pequeño espacio que él empezó a aprovechar para sembrar un jardín. O sea, para sembrar un jardín, o sea, un esclavo en las condiciones pésimas, y él descubrió un lugarcito, su lugar, un lugar que hizo suyo. ...a sembrar un jardín. Obviamente no te esperes un jardín hermoso, un oasis... ...dentro de sus posibilidades empezó a, a construir un pequeño jardín. Y todos los días, todos los días, absolutamente todos los días... ...después de esas jornadas cansadísimas, exhaustivas de trabajo... ...llegaba, dedicaba un tiempo a su pequeño jardín. Al principio solamente causó extrañeza entre la gente... ...y, y empieza, empieza a checar ahí, si no te ha pasado que cuando empezó a hacer eso diferente a todos los demás, empezó a causar como extrañeza. Poco a poco empezó a hacer sentir incómodos a todos los demás. O sea, ni siquiera un ataque para nadie más, ni siquiera eh, realmente hacía algo para incomodar a los demás, pero solamente por el hecho de que él hacía algo diferente, los demás empezaron a incomodar. Pregúntate si te ha pasado. Pero es, llegó a tal punto que, que hicieron sentir, sentir incómodo a todos, lo empezaron a ver como, como el raro, como el diferente, y se tomaron todo tan personal que sentían que, que lo hacía como para hacer ver mal a los demás, ¿sí me explicó? Entonces, empezaron a escuchar rumores, empezaron a criticarlo, eh, ya no, ya no lo, lo hacían como perteneciente al grupo... Y tanto se, se escuchó que el jefe o el dueño de los esclavos, el dueño eh, o los organizadores ahí de la mina, eh, se dieron cuenta de todo esto y pues lo, lo empezaron a ver como un acto de rebeldía del esclavo, el esclavo principal, ya de alguna forma. Y obviamente no iban a permitir que alguien se rebelara, alguien eh, pues ahora sí que les faltara el respeto. Y tampoco podían humillarlo al grado, eh, porque ellos, eran una humillación pues, para ellos de prohibirle hacer su jardín. Dijeron, ok, si tiene todavía energías para hacer eso, entonces vamos a ponerlo a trabajar más. Entonces, al, al día siguiente que se dieron cuenta, eh, pues los llevaron a trabajar a todos de 8 de la mañana a 7 de la tarde y la esclavitud pues, era en esos tiempos a esas horas, ahorita a lo mejor son pocos me, con menos horas pero bueno eh, los llevaban a trabajar al esclavo principal lo dejaban trabajando una hora más dos horas más, le ponían trabajos más difíciles que a todos los demás o sea, los, lo ponían en los lugares más complicados, las tareas más complejas que requerían más esfuerzo pero aún así él cansado como llegara, como llegara se, lo primero que hacía al entrar a, a su habitación a la comuna irse directamente a su jardín y dedicarle un tiempo a su pequeño espacio, a su jardín. Llegó el momento eh, que veían que, que no entendía el tipo, por más que le decían, y hubo un día... Eh, en el que dijeron, ya basta, o sea, ¿qué, ¿qué es esta falta de respeto? ¿Cómo que este vato quiere destacar? ¿Cómo que este vato quiere ser feliz en su pequeño espacio? No es posible, entonces, eh, un día el clima estaba horrible, el clima estaba espantoso, los llevaron a trabajar igual, eso no les importaba, y lo dejaron trabajando dos, tres horas más. Trabajos... Humanos, literalmente inhumanos. Entonces él lo regresaron porque ni siquiera pudo regresar por su propio pie, lo regresaron y lo aventaron en la entrada. El esclavo principal, a como pudo, se levantó, arrastras, lo empezaron a ayudar a este, sus compañeros, lo dejaron en su cama. Se sentó, respiró un poquito, se recuperó, se levantó y empezó a caminar hacia su jardín se dieron cuenta de esto, se le plantó uno de los esclavos, digamos, uno de sus compañeros, se le plantó enfrente y le echó un discurso de, de que ya lo dejara. O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Eh, de verdad, es una reverenda estupidez que sigas haciendo lo que estás haciendo. Date cuenta en las condiciones en las que estás. Date cuenta las deplorables condiciones en las que se encuentra ya tu salud. Ni siquiera... Sabemos si el día de mañana vas a despertar por lo mal que estás. Y tú lo único que se te ocurre es levantarte, ir a trabajar, tu jardín, tu estúpido jardín. Entonces el, el esclavo principal con las energías que le quedaban se plantó bien parado.
1: Y le dijo, los locos son ustedes, date cuenta
0: persona que nos tiene aquí encerrados, nos tiene trabajando para un beneficio de él. Nos tiene trabajando eh, para él, sin importarle si comemos bien, si descansamos bien. No le importa absolutamente nada nuestra vida. De hecho, tú lo acabas de decir. Yo, no sabes si mañana voy a despertar. Y a él no le interesa si alguno de nosotros el día de mañana o no sigue vivo. Porque si tú te mueres, te reemplaza por otro empleado, perdón, por otro esclavo. O sea, no le interesa. Entonces, Llevamos 12 horas al día durante 5 años trabajando para él, para una persona que no le importamos. Si ya trabajo tan fuerte para él, ¿por qué no trabajar un poquito de mi tiempo, un poquito del tiempo que me queda por algo para mí? Eso es el jardín, es mi libertad, me pueden quitar todo, pero no me pueden quitar la libertad de trabajar algo para mí, eso le da sentido total a mi vida. Esa es la historia. Y de hecho, ahorita platicando, me acordé también de un libro de Victor Frank, eh, se llama El hombre en busca de sentido. Y él decía: es, es una historia igual de, de pues, aquellas épocas de Hitler, ya sabes, los. Este, ¿Cómo se llama este? El holocausto. Y él decía que te pueden obligar a hacer lo que quieras, pero mientras tú se. O sea, nadie te puede quitar. La forma en la que reaccionas a lo que sea. Aquí está tu libertad real. Y aquí va esta historia que te platiqué. Hay mucha gente que yo sé que trabaja y viene con una de las características que te comentaba y se siente que llega cansado. No quiere hacer llamadas, no quiere publicar porque el pobrecito está cansado. ¿Sí me explico? Es que me desvelé, no me puedo desvelar y estar conectado nueve y media porque a esta hora es mi tiempo y, y ahorita pasan la serie que me gusta. ¿Y cómo la voy a dejar de ver? trabajo todo el día y no puedo ni siquiera dar en serio. O sea, date cuenta. Eso te lo permito, pero no te llames emprendedor. Haz eso, pero no te llames emprendedor. Un emprendedor trabaja en sus ratos libres. No me importa a qué hora llegues. No me importa a qué hora te despiertes. Puedes despertar una hora más temprano, te puedes dormir una hora más tarde. Puedes, no sé, puedes dejar de, de ver el fútbol, puedes dejar de ver la rosa de Guadalupe. O sea, aprovecha esos huecos para hacer un proyecto para ti. Estás trabajando y, ojo, no te critico a ti como empleado. Eh, a veces hago chistes de eso, pero créeme, eh, yo fui empleado, muy, gran parte de mi familia todos son empleados. Y no, no los critico, pero encuentro un espacio para hacer algo para ti. Como empleado no vas a llegar a otro lado. No vas a llegar, no vas a tener la vida soñada, la vida que quieres. Busca en esos espacios, no, no renuncies al trabajo, pero busca en esos espacios un no momento para hacer este negocio. El negocio que tú quieras, no me importa, neta, te lo juro, no me importa si es vida divina, no me importa si es el network marketing, pero haz algo para ti en esos tiempos. Busca... No quiero volver a contar la historia, pero o sea, 12 horas trabajando para alguien más, 10 horas para, trabajando para alguien más, sacrificate 2, 3 años trabajando para ti. Y créeme, te lo juro, si le dedicas 2, 3 años, todos tus tiempos libres a trabajar por ti, tu vida va a cambiar. Tu vida va a tomar otro rumbo totalmente distinto. No digo que en 2, 3 años vas a ser millonario, pero el rumbo va a ser totalmente distinto, porque en 2, 3 años tú te conviertes en una persona totalmente distinta. Sí, yo también fui empleada, pero cuando empecé a emprender, deseaba salir de mi trabajo y llegar a la casa. Eso, eso es un emprendedor, ver salir de tu trabajo con todas las ganas, cansado, el cuerpo cansado, el cuerpo muerto, pero con toda la energía y las ansias de llegar a trabajar por tus sueños. Dejas de comer, un emprendedor deja de comer. Te puedo contar mil historias de cuántas veces no he comido, más porque no tenía. Cuando te platico que hice esta locura de renunciar para emprender, este... Pero otras, porque neta, se te, va el, se te va la hora y estás de un zoom tras otro o vas de una visita, otra visita y le das, y se te olvida, se te olvida, de hecho, aquí está mi chocolate, aquí está mi pan porque vengo de otro zoom y no me dio tiempo, no me dio tiempo. Entonces, a la hora que sea, a lo mejor, si a lo mejor ya ni seno. Y no es como que, o sea, todo el tiempo lo vayas a hacer o es la cosa más saludable, pero así está tu energía tan enfocada que se te olvida. Sacrificas cosas, sacrificas momentos, sacrificas experiencias, sacrificas fiestas, sacrificas, sacrifica un emprendedor, sacrifica cosas momentáneas por un beneficio mucho mayor y a largo plazo. Pero necesitas acostumbrarte postergar el placer si, si, si te duele la palabra sacrificio, llámalo postergar el placer ¿qué significa eso de postergar el placer? madre, te amo eh, voy a estar contigo porque tengo gira tengo que estar en otro lado tengo eh, un evento tengo que hacer ciertas cosas Pero te juro que el año que viene dime la playa, el nombre de la playa que quieras y yo te llevo va a entender ¡Mijito! Eh, todavía ni siquiera me entiendes porque tienes un año y medio. Discúlpame que el día de hoy no te bañe, pero estoy ocupado haciéndome millonario para que cuando tengas seis años puedas tener todos los regalos que Santa Claus te pueda traer y quepan en la sala. ¿Sí ¿Me explico? Sacrificios momentáneos por un beneficio mucho mayor y a largo plazo. ¡Invierte! Invierte tiempo, invierte dinero, invierte, conocimiento, invierte todo lo que puedas invertir en tu emprendimiento. En, esa es la mejor inversión. Y hace no mucho hice un post acerca de eso. No hay, la única inversión, la única inversión 100% segura es esta. No hay nada, ni mercado financiero, ni de divina, no hay absolutamente ninguna inversión segura en el mundo. La única es cuando inviertes aquí. Tiempo, dinero, en libros, en entrenamientos, tiempo de estar conectado aquí, de conectarte al sistema, comprarte un libro. Aquí tengo libros, o sea, en mi escritorio tengo libros, y aquí nada más tengo como cinco o seis libros. Invierte, tiempo, dinero. Eh, tengo aquí afuera en la sala un librero, te lo juro, con más de 90 libros. Y, y luego la gente pregunta, oye, ¿y es que cómo lo hiciste? Ocho años eh, tratando de emprender, buscando, buscando un objetivo. Me, me consta, lo he visto. Ah, sí, lo has visto. Ah. <ríe> Bien, entonces, entonces este, invierte, invierte. Créeme, créeme que eso es lo que es parte del sacrificio. Ganancias, inviértalas en tu negocio, en tener un stock, en, en alimentar tu mente, en volverte esa persona con la cual la gente se quiera asociar. Eh, y por último, los emprendedores no solamente sueñan, porque sí es parte de soñar en grande, pero es más hacer más grande de lo que sueñas. Muchas veces y está bien, y de hecho una de las primeras cosas que siempre hago con la gente es poner metas y sueños, y en base a eso les hago una proyección de cuánto tienen que vender, cuánto tienen que reclutar y de qué tamaño tiene que ser su equipo. Pero Nada te sirve que sueñes mucho, aunque ya hayas visto 20,000 mil veces la película del secreto. Pero nada sirve que sueñes mucho si no haces las cosas. Debemos ser más doers que dreamers. Si lo quieres ver en inglés, en españoles, más hacedores que soñadores. En alemán es más ah, es cierto. No sé tantos idiomas. <risa> pero tenemos que hacer, 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 hacer. Prefiero alguien que haga, 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 haga y en el camino lo vamos guiando por. Con... Corregiendo, por cosas que te dan de como loco para aquí para allá lo vamos guiando a alguien que sueños y que su collage y que esto y que el otro y ya este metas de día a día que no haga nada en, obviamente el plan de acción sirve obviamente tener sueños yo tengo tengo mi collage este todo el tiempo de hecho algo que me encanta y mis por ejemplo digo te comparto esto es como un entre paréntesis no soy muy material. La mayoría de mis sueños son experiencias que quiero vivir. Eh, de hecho, hay sueños que he adoptado, de, por ejemplo, de mi pareja, que es una casa. Pero no es como muy personal. Si me explico, o sea, no es como que yo sueñe con una casa perfecta o una casa... No. Yo me con una casa, con dos habitaciones o tres, dependiendo cuántos hijos... Pero chiquita, chiquita, con un jardín grande, me goza. materialmente no me gusta mucho. Pero lo único material que me obsesiona, y más por la filosofía que hay detrás de todo eso, es el Tesla. Y creo que la gente que me conoce lo sabe, los autos Tesla, Elon Musk, es mi, mi máximo ese tipo. Y, no, y sí por el coche me gusta, me encanta, pero más por la filosofía que hay. ¿Qué es lo que hago? Sí, todo el tiempo comparto imágenes, sigo páginas de Tesla, eh, investigo todo lo que tiene que ver con Tesla, tengo el libro de la biografía de Elon Musk, y, o sea, todo lo que tú quieras y está bien, pero de nada sirve que yo tenga todo eso y no trabajo todos los días para poder lograrlo. Nada me sirve, aparte ya me queda muy poco tiempo porque yo lo dije, el primer coche que me voy a comprar yo de agencia con dinero tiene que ser un Tesla, y me queda poco porque el que tenemos ya está viejito, más o menos. Entonces, eh, tenemos que trabajar todos los días para lograrlo. De nada sirve que tengas metas y sueños si no tienes acciones que respalden eso. Y tus acciones deben ser más grandes que tus metas y sueños. Si hoy no hiciste nada por tu negocio, ya me imagino las metas y sueños que vas a alcanzar. Necesita estar full en esto. Estoy revisando porque todo lo tengo anotado. Ahora, ya, acciones, acciones que te van a servir un poquito más de carnita para, para el negocio. Un emprendedor, es lo que hace? Nosotros estamos mal acostumbrados a querer reclutar. Y te lo digo porque incluso yo lo hice en este negocio al inicio. Fue lo que hice, quise volver a todos mis clientes socios. Gran error, por lo menos desde mi punto de vista. Un gran error. Porque pensemos en un emprendedor normal. Eh, olvídate de las redes de mercadeo. Un emprendedor, imagínate que tú tienes ahorita una idea, tú tienes una idea buenísima, buenísima, que estás seguro que va a ser el próximo Facebook, el próximo Apple. O sea, tienes una idea buenísima. El producto probablemente sea para todos. O sea, el producto de tu idea vaya a ser para todos. ¿Pero a quién, con quién te asociarías? Respóndeme ahí, ¿con quién te asociarías para construir ese negocio? ¿Qué características de personas buscarías?
1: Cuéntame ahí. Le voy a dar una mordida a mi padre.
0: Con mi hermano. Con los que quieran seguir, la, con quien quiera seguir la visión, neta tu proyecto se lo confiarías a quien quiera seguir la visión piensen bien a quién compartirías tu negocio, con quién te asociarías para poner esa empresa, con quien quiera compartir la visión nada más personas comprometidas las personas correctas, que son las personas correctas, tu familia ¿estás segura? ¿estás segura que con tu familia Sí que con ellos quisieras, pero ellos tienen las características que requiere esa idea impresionante. Quien tenga dinero puede ser que tenga resultados con emprendedores. Alguien igual de forma que yo. Es una pregunta capciosa <risas> Ok. Y... y Gracias, gracias por todas sus respuestas, pero de verdad es, es algo para analizar y yo me di cuenta y te lo digo porque llevo 23 personas que, hasta el 24, creo, para las personas que patrocino hasta el día de hoy, porque muchos de los clientes los quise convertir en socios y sí con habilidades y estrategias y lo que tú quieras sí hicieron socios, pregúntame dónde están la mayoría de esos 23. Personas que siguen trabajando el negocio como negocio son aquellas personas que desde el principio tenían la visión, las ganas, la energía, estaban locos, anormales, etcétera, etcétera. Entonces, y no necesariamente que tenían el dinero, pero bueno, eso es parte de. Él. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y si, si para un negocio lo haríamos de esa forma, compartir la visión y el proyecto realmente con, con aquellas personas que tienen la visión y que tienen esas características de alguien con el que me asociaría. Aunque el producto sea para uso general. Entonces, ¿qué sucede? Eh, con el negocio hagamos lo mismo. Dejemos de prostituir el negocio y querer firmar a cualquier persona que se nos plante enfrente. Hazlo tu cliente. Sí, que, que obtenemos ganancias de todo, sí, está bien, pero hazlo tu cliente. Pero Tu negocio, trabájalo y dedícale tu tiempo a aquellas personas que tienen la visión, que tienen las ganas, que tienen la garra, que tienen las características... Bendito Network Marketing, aunque no tengan el dinero. Aunque no tengan el dinero. Es la característica menos importante desde mi punto de vista, porque si tienes todo lo demás, el dinero se junta así: son 3 mil pesos. Vendiendo empanadas en la calle, los haces. Viendo prestado, los haces. O sea, hay miles de formas de hacer el dinero para entrar en un negocio de inversión tan baja. Pero no, no prostituyamos el negocio. Le vemos el estándar. Hagamos que la gente nos ruegue. Sean que formar parte del equipo, parte de Andra, parte de tu organización. Si tú prostituyes el negocio, vas a empezar a traer a puras personas. Son buenos clientes, pero no buenos socios. No quiero discriminar a nadie. No jugamos a de cadeneros de antro. Me voy a poner aquí a decir tú sí, tú no. Tú quieres ser el negocio, no te voy a dejar porque no. me dijo Gridi que... Si no eres aguerrido y no eres anormal, no te inscribas. O sea, no, no me malinterpretes. Pero busca las características, o sea, busca, busca. Pues yo sé que vas a atraer mucha gente y a todos darles la oportunidad, pero tú te vas a dar cuenta y, y emprende, mira, es parte del colmillo, a dedicarle la mayor parte de tu tiempo a esas personas que lo van a aprovechar. Porque, ojo, todo, todo esto es como un río. Imagínate un río cuenta. Imagínate que un río empieza, sabes que el río su misión es llevar agua al mar, ¿no? alimentar el mar y para que se complete el ciclo. Imagínate que un río está entregando agua, entregando agua, ese eres tú queriendo trabajar con gente que no está inscrita, ese eres tú queriendo trabajar y rogarle a gente que no quiere hacer las cosas, está entregando, está entregando y no recibe nada, que esa gente no te rebota de energía. ¿Qué va a pasar ese río? segundos, ¿qué le pasa a ese río que entrega agua, que entrega agua, que entrega agua y no recibe agua? ¿Qué pasa?
1: 5,
0: 4, 3, 2, 1, supo, se seca. El río que entrega agua y no recibe, se seca. ¿Qué pasa contigo si tú entregas energía y, y a gente que no te rebota esa energía, te vas a secar, compadre. Vas a secar y vas a dejar sin agua a gente, sin energía a gente que realmente lo podría aprovechar. En cambio, si tú enfoca, enfocas perdón, el 80, 90% de tu energía, esas personas que te rebotan, a esas personas que siguen las indicaciones, esas personas que te aportan también a ti, esas personas que tú le dices, hagamos y hacemos, y te, te alimentan, te siguen alimentando, y tienes para más, y tienes para más, y nunca te vas a secar. Entonces, por eso... Define bien a quién le vas a entregar tu energía. No la desperdicies, no la disperses por todos lados. El, el peor error es que en el multinivel queremos venderle a todo mundo la idea y nos, nos desgastamos haciendo eso, haciendo el marketing incorrecto. Eh, no vamos a hablar de marketing porque no es la capacitación el momento indicado para hacerlo, pero urge que hablemos de marketing. Ahora, eh, ubicando, regresando esta parte, a esta parte de la definición de que queremos alcanzar eh, grandes logros, ¿te ha, pasado, ¿te ha pasado que hay personas que se inscriben con muchas ganas, con mucha energía y te buscan ansiosos porque necesitan tu oportunidad? Se inscriben, no hacen absolutamente nada, probablemente incluso tú eres uno de ellos. Pero por ahí ponme en el chat si te ha tocado esas personas.
1: Ha tocado, claro.
0: Puede ser que incluso en algún momento llegamos a ser de esos. ¿Y ¿Qué pasa? Quiero ayudarte a entender esto porque al final del día todos buscamos un objetivo y todos actuamos, ya sabes, alejándonos del dolor o tratando de buscar el placer, buscando objetivos, metas, sueños, todo esto. Entonces, esas personas... Y, y esto, esto va por lo siguiente. Esas personas también ya lograron algo. Esa gente que se inscribe no hace absolutamente nada. Piensas que están fracasando, pero ellos en su cabeza ya lograron algo. Su objetivo era emprender. Y para ellos en su cabeza, inscribirse ya emprendieron. Y ya tienen el pretexto, o sea, es como su pastilla de... A sentirse tranquilo, su día para decir, yo ya emprendí, no era para mí, pero ya lo descubrí, según ellos. Es como de, ya lo no intenté, al menos ya no me pueden decir que nunca lo he intentado, que nunca lo he buscado, y tenía razón, no era para mí. Muchas veces pasa eso, porque su objetivo solamente era emprender, no era tener resultados, sino tener esa, esa acción de emprendimiento. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar todo eso? Y eso es, digamos, el primer nivel, pero hay muchos niveles dentro de eso, dentro del proyecto, y probablemente tú estés en uno de ellos, y es en esa parte donde te sientes satisfecho con tu rango, te sientes satisfecho con haber vendido 36 sobres en una semana. O sea, cuando te sientes satisfecho por el logro que alcanzaste, que el logro que lograste iba a decir. Este, Tú también estás en ese punto. ¿Cómo eliminar eso, cómo ayudarle a la gente cómo ayudarte, hay algo bien importante que es el paso que sigue es el más importante el siguiente paso es el más importante de todos, esa es la medicina para el conformismo, ¿por qué? porque si tú ya no tienes saciados, sea, haz de cuenta que tú vas subiendo una montaña vas subiendo una montaña y llegas al pico, llegas a la punta, es el punto más peligroso todo el camino, la punta, ¿por qué? Porque cuando llegaste a este punto, hacia donde te muevas, es para abajo, vas a caer. Entonces, si sientes que llegaste a la cima, ya la regaste. Es el punto más peligroso de todos, porque, repito, donde te muevas, es para abajo. Entonces, necesitas poner una montaña más grande adelante. Es como el ISTA. De hecho, tuve la experiencia de, de subir, no llega a la punta, <risa> por las condiciones de, era imposible, de, las condiciones del clima. Cuando tú subes, llegas a un lugar que se llama la rodilla, es un pico que tú dices, ah, oh, huevo, ya llegué. Y te das cuenta que vas a bajar y más adelante hay otra cima más alta. Eso es lo que te mantiene caminando avanzando, saber que hay un punto más alto al que tienes que llegar. El paso que sigue es el más importante. Cuando alguien nuevo llega y ya emprendió, inmediatamente necesitas hablar de tus metas, sus sueños, de, de por cuál es el objetivo real. Ráscale, sácalo, tómate el tiempo de conocer a tus socios y saber. ¿Qué es lo que los motivó a emprender? Probablemente ni siquiera ellos lo sabían. Entonces es un trabajo duro. Por ahí hace rato lo dijo, creo que piña. El autoexplorarte, el autoconocerte auto es la parte más difícil. Créeme, te lo juro que lloré. Y lloró muchas veces rascándole aquí, ¿qué hay aquí? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué dejo de hacer las cosas? ¿Por qué eh, suelto? ¿Por qué me rindo en algunas partes? Pero cuando tú tienes una meta siguiente, un paso siguiente ok, ya llegué a esta cima veo que hay o construyo otra cima adelante para seguir avanzando entonces eso es otra parte digamos de un emprendedor, nunca nunca, 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 nunca llega a la cima nunca ¿por qué? porque adelante tiene que haber una cima más alta, si no ya, cavaste tu tumba en el momento que sientes que llegaste a la cima así si llegues a Diamante Corona en, en Vida Divina, tienes que plantarte otro objetivo. Entonces, este ya son las 9.58. Todavía tengo como 15 minutos de capacitación, díganme. ¿Le cortamos aquí porque ya es la hora? ¿O quieren esos 15 minutos extra? Lo que el público decida. ¿Terminamos? Ok. Por que no son más de 15 minutos. Bueno, continuamos entonces. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa en esta parte? Necesitamos darle algo a la gente. Si ellos no lo traen, necesitamos darle algo a qué aferrarse. ¿Te acuerdas que es una de las partes con las que iniciamos? Eh, que es emprender, agarrarte, coger, aferrarte. Entonces, este... Dale a la gente algo a lo que aferrarse. Obviamente que no sea algo tuyo, porque eso desaparece, sino algo de él que lo descubra, rascarle. Es como un poquito parte del coaching. No somos co es parte del show. Es como las mamás que se vuelven psicólogos, se vuelven herreros, se vuelven carpinteros, se vuelven de enfermeras, se vuelven de todo, así somos un poquito nosotros aquí. Tenemos que, que jugarle, lo digo jugarle porque no somos, pero pues hay, por eso hay que prepararnos, digo, no te vuelvas psicólogo ni te vuelvas coach, prepárate un poquito para que tengas herramientas con las cuales trabajar con, con tu equipo, ¿va? Entonces, este, ¿por qué? No, to, no todos, no toda la gente que entra es emprendedor, pero se pueden volver emprendedores. No todas las personas que trabajamos en el negocio somos líderes, pero nos podemos volver líderes. Por ahí hay una, pre, hay, digo, he escuchado muchas de estas preguntas: si el líder se hace o se nace. Desde, desde mi punto de vista es las dos. Hay gente que nace y hay gente que se hace. Y hay, a mí me gusta usar mucho ejemplos del fútbol. A mí me encanta el fútbol, el deporte. Aparte siento que es algo lo cotidiano. Eh, tiene muchas características de un emprendimiento. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, y desde aquí te lo, te lo comparto, desde mi punto de vista tiene más mérito alguien que no es, que se hace en el camino, a que alguien que ya nace. Ojo, no le quita mérito al que nació, pero vamos con este ejemplo. Para ustedes, ¿quién es el mejor jugador del mundo mundial? Messi. Voy a decir que es Messi y como se tardaron en contestar, entonces va a ser Messi. Messi es el... Eso, gracias. Punto extra para Haida Cruz. ¿va? Punto extra en calificación final. Messi, el mejor jugador del mundo. El vato... O sea, se ve que Dios dijo, ¿sabes qué? Este güey, ponle piernas de futbolista, ponle tronco de futbolista, ponle cabeza. O sea, nació para jugar fútbol, se le nota desde... Tú ves videos de él de chiquito y ese vato nació para jugar fútbol. Por ahí saquen la piña de la sala, por favor. Este, nació para jugar fútbol es, llamémoslo así, un líder o un, este, un futbolista nato, o sea, nació para eso por eso viene la palabra nato nació para eso, tiene todas las habilidades todo lo que se necesita para, para jugar fútbol, obviamente le echó ganas entrenó ¿no? todos los días y lo que tú quieras, y del otro lado está el Chicharito, jugador controversial, uno de mis jugadores favoritos por lo que ha logrado y tienen mucha razón esas personas que lo critican y que dicen que él no es un futbolista nato, que él no tiene las habilidades, que es un troncazo, o lo que lo critican, yo siento que es real, es real, por eso es de mis jugadores favoritos. Porque imagínate, no tener habilidades, no haber nacido con el balón en el pie o con las habilidades, con, con la, no sé, la estructura física, la agilidad, para ser un futbolista profesional y haber logrado lo que logró. Entonces, todo eso que lo critican, lo critica, para mí lo hace mucho más admirable. Porque Messi sí, nació para hacerlo y obviamente se tuvo que abrir camino para llegar a donde ha llegado, pero ya lo traía. Chicharito no. Chicharito no. Tuvo que trabajar no sé cuánto tiempo... No sé cuántas horas extras, no sé qué, qué tuvo que hacer el equipo para poder abrirse espacios. Puedas podrás decir, si sí, él viene de familia y le ayudaron, lo que tú quieras. Pero es el goleador el que más, más goles ha metido en la selección mexicana sin tener las habilidades. Imagínate, superó a cuántas personas que sí tienen habilidades. ¿Sí me explicó Aquí, aterrizando todo esto, Así que tú puedes pensar a lo mejor más admires. A lo mejor no tienes la, la habilidad para ser un vendedor nato. No naciste vendedor, te da pena, eres cohibido, lo que tú quieras, no importa. Se puede, se puede que te vuelvas un emprendedor. Si no eres todavía, puedes hacerlo. Si no traes habilidades de liderazgo, lo puedes hacer, más que ya viene con las habilidades, mucho más que aquel que ya viene con el mercado, con las relaciones. Sí, pero lo puedes hacer y créeme que lo vas a disfrutar más que aquellas personas que se les dio a la primera. Lo vas a disfrutar más porque la gloria de llegar y empezar a reventar los rangos, habiéndote costado años de capacitación años de sacrificio, años de entrenamiento, lo vas a disfrutar como no tienes idea. Para poder lograr esto, necesitas hacer un autoanálisis. Uno, a ver a dónde quieres ir real, a dónde quieres ir. Dos, si estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para llegar. Porque va a haber sacrificios. Así seas Messi, tuvo que sacrificar muchas cosas. Tres, y más importante, necesitas saber en qué punto estás parado en este momento. Necesitas saber en qué punto estás parado en este momento. Y no hablo de tu puntaje, no hablo de tu volumen, no hablo de cuántos sobres tienes, sino de tus habilidades. ¿En qué, en qué punto estás parado? Y una vez que sepas eso, sabes que tienes que trabajar porque te va alineado hacia dónde quieres ir. Entonces, sabes qué te falta, estás fallando, qué no has hecho, eh, qué tienes que corregir. Pero necesitas esas tres cosas. Saber hacia dónde quieres ir, saber si estás dispuesto a recorrer el camino y saber en qué punto estás parado ahorita. En algún entrenamiento me platicaron esto, se llama la ley del marcador, y justamente habla de esta parte, de en qué punto estás parado ahorita, saber el marcador, y es otra analogía de fútbol. Yo me acuerdo muy claramente, me gusta el fútbol, discúlpenme si no les gusta, pero... Ejemplifica muy claro este, este tema y con esto termino. La última Champions, la última Champions League, este, hubo un partido muy sonado de un, y un caso. De, ahora hablemos los de que le van a Cristiano Ronaldo para que no se sientan mal. Y cuando dije Messi, se salieron tres personas de la sala. Nada no es cierto. Este, ¿qué, ¿Qué sucedió? El partido de ida eh, ganó creo 2-0 el Atlético de Madrid a la Juventus. Y en el partido de vuelta necesitaba el Real Madrid ganar 3-0, o por diferencia de 3, me parece, para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué sucede? Entrevistan a Cristiano Ronaldo y muchos lo tacharon de soberbio. Pero él dijo, ¿saben qué? Yo voy a meter los tres goles para que la Juventus pase a la final, a la siguiente etapa, que lo si hiciera la final. ¿Por qué dijo eso? Porque primero, sabían cuál era el objetivo, llegar a la final de la Champions League, sabían en qué punto estaba ahorita, ok, nos van ganando 2 a 0, teniendo perfectamente claro, ellos iban perdiendo 2 a 0, que no habían metido gol de visitante, necesitaban ganar 3 y que no les anotaran ninguno, es 0, eso era lo que él necesitaba hacer, imagínate que Cristiano Ronaldo no, no sabía en qué era el marcador, no sabía en qué punto estaba parado, a lo mejor jugaban bien, a lo mejor en el partido anotaba uno o dos goles y se hubiese sentido victorioso, pero eso no era suficiente para poder pasar a la final porque necesitaban ganar 3-0. Entonces, ¿qué dijo él en la entrevista? Yo voy a anotar esos tres goles. ¿Qué crees que pasó en el partido? Lo puedes buscar, me imagino que por ahí debe estar la noticia en internet. Real Madrid, o Juventus contra el Atlético de Madrid, la última Champions. La Juventus ganó 3-0 y los tres goles de quién crees que fueron, los tres, los tres fueron de Cristiano Ronaldo, él tenía perfectamente claro cuál era el objetivo más importante, tenía perfectamente claro en qué punto estaba parado, de esa manera hizo todo lo necesario, todo lo necesario mentalmente, físicamente, a lograr el objetivo. Ganaron 3-0 los tres goles de Cristiano Ronaldo, pasaron a la final. Lo demás ya no importa. Pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿En qué punto estás ahorita? ¿En qué punto te encuentras? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Estás dispuesto a sacrificar en el camino? Y créeme, más, más temprano que tarde, el resultado va a llegar. Y si llega más tarde que temprano, no importa porque tú estás dispuesto a vivirlo y por ahí dicen que en el camino está la felicidad, esta parte. necesitamos partírnosla para llegar al resultado porque ahí se completa el ciclo de la felicidad desde mi punto de vista entonces eso es todo de mi parte, muchísimas gracias a las 67 personas que se quedaron conectadas hasta el final eh, eso es un, eh, espero que algo de esto te sirva no me interesa que al rato me escribas, muchas gracias estuvo muy bonita tu capacitación no me interesan tus agradecimientos, te lo juro. Si quieres agradecerme de alguna forma, agradeceme con tus resultados. Si de algo te sirvió esta capacitación, agradeceme con tus resultados. Si te llevas algo, yo voy a ser feliz, no cuando me digas, qué chido estuvo tu capacitación. Voy a ser feliz el día que me digas, güey, eso que dijiste en esa capacitación, lo seguí el día de hoy, gracias a eso, o gracias en parte a eso, soy Rango Plata. Voy por el oro. O soy supervisor, no me importa qué rango, pero saber, lo aplicaste, lo ejecutaste, que te llevó a algún lado. Además son palabras, se lo llevó el viento y lo vamos a subir a la plataforma comercial, vamos a regresar a los podcasts, vamos a hacer, digamos, la segunda temporada con entrevistas, con capacitaciones, obviamente vamos a seguir tomando todo el tiempo tema de los productos para que los conozcas a fondo. Va a haber muchas cosas que vamos a estar trabajando. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes porque créeme, aprendo mucho, mucho, mucho haciendo todos estos temas, compartiéndote. Obviamente no somos perfectos, se nos olvidan las cosas y compartir, volver a aprender, pues vamos para adelante. Nos vemos en Rango Oro a todos este mes, todos estamos a tiempo. Eh, que tengan bonita noche. Aquí voy a cortar cuando edite el video, pero por ahí ya puedes desconectarte, ya acabó la capacitación. Si alguien tiene dudas, preguntas, voy a darme el tiempo, ya nada más para los que quieran. Dudas, preguntas, lo que quieras saber. Que no, de verdad, no pasa nada, ya te puedes desconectar. Todo ha sido muy claro. Perfecto. Muchas gracias, Crisia García.
1: Buenas noches. Saludos,
0: Ulises. ¿Ya llegaste? ¿Si ¿sí veniste por tu producto? Gracias, bro. Saludos. Muy buena capacitación. Gracias, Eduardo. Grupo El Rosa. Ahí nos vemos. Excelente noches
1: de Oaxaca. Saludos. Josué, ¿ya listo para San Carlos? Formación que cura.
0: Saludos hasta Toluca. Una semana y mis resultados han sido espectaculares. Perfecto. Felicidades. Ya
1: listo. Saludos, saludos, gracias. Gracias, Mil Ramsés. Saludos. Saludos desde Guerrero. Perfecto. Veo que ya no hay dudas ni preguntas. Muchísimas gracias a todos. Acuérdense que un consejo les doy, porque soy amigo Budiris hoy. Nos vemos en la siguiente.